0: Seu Gervásio, se o doutor José aparecer por aqui, o dá esse bilhete a ele, viu? Pode ler, não tem segredo nenhum. Pode ler, seu Gervásio.
1: Antônio Carlos de Almeida Castro, meu amigo Cacai. Seja muito bem-vindo ao programa Horário Nobre. É uma honra e um privilégio tê-lo aqui.
0: Marcelo, alegria toda minha. Você sabe que, além de amizade, eu tenho uma admiração enorme por você. Então, eu me sinto honrado de ter sido escolhido para poder falar contigo sobre as nossas histórias. Nós temos uma, uma série de afinidades que, ao longo da vida, só nos une. Então, eu quero agradecer muito essa
1: oportunidade. É verdade, Kaká é verdade. A recíproca é totalmente verdadeira. Tenho você no meu coração com muita alegria. Vamos tratar um pouco, nesse programa, da sua rica história de vida. Conte para todos nós, aonde você nasceu, como é que foi sua vida, de onde vem o Cacai? Marcelo, eu sou de
0: Patos de Minas, sou mineiro, de uma família rural, é, tenho quatro irmãos e eu tive uma infância absurdamente feliz, muito leve, numa época boa, que não tinha maiores preocupações, não tinha sequer televisão, imagina, eu morava numa cidade que Patos de Minas na época era pequeno, meu pai tinha uma fazendinha perto da cidade, nós íamos sempre para a fazenda. E eu passei uma vida muito solta, sob o aspecto de estar sempre na rua, com muitos amigos, jogando bola, aquela coisa tradicional do interior. É, Patos tem uma característica interessante, tem um grupo que gosta muito de literatura, então comecei a ler poesia muito cedo, a gente fazia discussões literárias, mas eu vivia um mundo muito à parte, um mundo, eu diria, um mundo que é grande porque o mundo está dentro da gente, mas ele também tinha as suas limitações. Eu não viajava, eu tava, não tinha uma boa condição financeira. Então, eu fui conhecer o mar a primeira vez com 13 anos de idade. E aí, tem uma coisa paradoxal, quer dizer, eu como eu não podia viajar, e as pessoas viajavam de férias, pra praia e tal, acabou a minha casa no interior, também essa fazenda, virou um lugar de encontro nas férias. Então, os primos iam para lá. Então, eu era imensamente feliz. Para mim, aquilo me bastava com a alegria de poder falar da vida, de ter a liberdade absoluta nas ruas. E sempre tive uma certa angústia, que me, daquela época já, depois com 12 anos, 13 anos, do que eu ia fazer na vida. E sempre pensava em duas hipóteses: que ia ser ou poeta ou advogado criminal. E eu gostava imensamente já de poesia, que é uma coisa que move a minha vida. Mas eu vi que não dava para ser poeta. Poeta você não nasce poeta, você tem que ter o dom e tal e tal. E Então eu optei por fazer direito e só saí realmente de patas com muita dificuldade à época para poder estudar. Seu pai, você disse que era fazendeiro. O meu pai foi a pessoa mais Sua livre. Sua mãe, é dona de casa, é isso? É, minha mãe era professora. É. Meu pai era fazendeiro, foi a pessoa mais livre que eu já conheci. Eu gosto de dizer que, que meu pai foi a pessoa que eu mais amei no mundo. Conta para nós. Ele, ele era extremamente livre, um homem muito amigo, muito dedicado. Naquela época, Marcelo, em que as pessoas, os homens, principalmente da fazenda, não não gostavam muito do toque, de beijar, de estar abraçado. Meu pai estava permanentemente abraçando os filhos, os sobrinhos. Assim, a, a amizade e o carinho era exuberante. Por isso é que eu digo que eu fui imensamente feliz. Então, ele era um homem absolutamente livre, um espírito livre. A minha mãe, uma, uma professora, ela fazia o lado racional, da, eu diria, da, da educação, uma coisa muito interessante, né? porque ela é muito rigorosa com algumas coisas, mas ele coordenava, não tinha outra saída. Ele coordenava porque ele era o centro das atenções dos sobrinhos, e, para mim, a grande alegria era ir para a fazenda com ele, ficar livre, andar a cavalo o dia inteiro. É, e, e eu digo isso, quer dizer, o nosso mundo era um mundo que poderia se dizer que é um mundo fechado em Minas Gerais. Minas Gerais não tem mar. Então, o mineiro tem um outro tipo de formação. Nós temos as montanhas que nos cercam, que, às vezes, as pessoas pensam que isso nos deixa meio ensimesmado, mas não é. Isso forja, sem dúvida, o caráter do mineiro mas de uma forma diferente. Eu acho que é um outro tipo de liberdade. A liberdade é um nome muito próprio para quem nasceu em Minas Gerais. E o meu pai era isso. Então, eu tinha uma, uma facilidade enorme de convivência com as pessoas. Pra você tem ideia, eu tenho dois irmãos mais velhos e duas irmãs mais novas. E Eu tenho 63 anos, Marcelo. Nós nunca tivemos uma discussão. Eu nunca fiquei um dia brigado com o um irmão meu. Nós temos discussões intensas de opinião, é claro, desde menino. Temos divergências assim. Mas divergências absolutamente resolvidas ali no diálogo, na amizade, no carinho, na hipótese de tentar ver o outro. Isso depende isso eu acho que veio muito da minha mãe. Minha mãe ela era, ela era muito cuidadosa para preservar os direitos de cada um. Imagina uma casa que não tinha lá tanta facilidade financeira que de repente se via é, cheia com... 10 primos que chegavam de fora para passar o um mês, você tinha que Nossa. ajeitar ali, e era muito divertido, a gente jogava bola, a gente jogava baralho, a gente jogava sinuca, a gente cantava, a gente fazia serenata, que é uma coisa que hoje, Nossa. se você, se você se subir na... Chegar na janela de alguém para fazer uma serenata, você toma um tiro, eu, eu me lembro que uma vez, foi um delegado para Patos, eu devia ter uns 14, 15 anos, e os delegados proibiu uma série de coisas na cidade, inclusive o Serenata, ele ocupou a, a, a rádio de pátria e disse: olha, a partir de hoje o Serenata está proibido. Querendo colocar essa coisa das leis e costumes e tal. E o pessoal veio comigo, como é que nós vamos enfrentar esse delegado? Eu falei, vamos fazer uma serenata na casa dele hoje de surpresa. Avisamos ao advogado, para a casa dele prender esse gente, e fomos para a janela dele. Começamos a cantar quando ele, a Serenata, tradicionalmente as pessoas. Acende a luz para mostrar que você está escutando. Quando ele acendeu a luz, eu tinha combinado com todo mundo. Na hora que ele acendeu a luz e abriu a janela, nós começamos a cantar. Juca foi atuado em Fragrante, como um Pois chamava amava bem diante, e a janela de Maria. Essa música é linda. E aí fala, bem no meio da tristeza a noite virou um dia. E aí não, tem um momento que fala, né? O delegado é bamba na né? delegacia, mas nunca viu samba, nunca viu Maria. Quando nós terminando de cantar, o delegado falou, olha, eu estou conhecendo a cidade agora, quero dizer que eu tenho minha Maria aqui do lado e que a série está liberada. Eu acho que foi o primeiro a
1: ah.
0: ao vivo que de eu ofício. De ofício, exatamente. Então, a cidade é uma cidade... Sensacional. Você,
1: você estudou em Patos de Minas. Você fez a, a tua escola lá.
0: É, Lá em Patos tem uma escola tradicional, pública, né, Marcolino de Barros, depois eu fiz marista e aí eu saí para fazer faculdade. Até aos 18 anos eu fiquei em Patos de Minas. Eu, eu, eu costumo brincar que eu tive a sorte de, naquela época, em Patos, não ter faculdade, porque senão eu teria ficado por lá. A gente tinha muita dificuldade financeira. Uhum. Para morar fora era caro. Mas eu tinha que sair. Eu, tinha, eu, eu via os meus amigos todos saindo para estudar e uh, a minha, faz... minha família é uma família interessante, porque eu não tinha nenhum advogado na família. Eu não tinha um irmão, um primo, um tio um advogado, não tinha ninguém na família que era advogado. E eu me lembro que no terceiro ano, é... eu estava no Colégio Marista e veio lá uma uma psicóloga contratada pelo colégio para fazer uma espécie de. Um... conversar com os alunos, e ela disse: Olha, você não pode fazer direito, é um desperdício. Você tem que fazer medicina ou engenharia, aquelas duas profissões do momento, né? Eu disse, não, mas eu gosto de direito, não tenho muito como, como mudar a minha vida. Eu o que, acho que o que me levou para o direito foi uma certa angústia com a injustiça. Quando eu via, eu lia muito, eu tinha acesso, através de leitura, a algumas injustiças e ver a prepotência de algumas autoridades. Aquilo me chocava muito. Na época, é claro, eu tinha, a gente tinha pouco acesso, não existia internet, eu lia jornal, eu conversava. Eu não tinha nenhum advogado no qual me mirava, porque minha família não tinha advogado. Mas eu comecei desde muito cedo, por exemplo, eu ia ao fórum ver, ver júri. O fórum era um prédio bonito no, no, no centro da cidade e o menor não podia entrar. Mas eu conversava ali, eu sempre fui bom de conversa, e o Meirinho deixava que eu ficasse vendo o júri. Aquilo me encantava, assim, aquela possibilidade de você saber que a vida da pessoa está nas mãos de quem está fazendo aquele júri ali. Então, foi um pouco por aí. É claro que depois... É mais velho até tem uma coisa interessante eu comecei a me encantar por psiquiatria eu pensei acho talvez eu faça a psiquiatria aí quando eu fui fazer vestibular eu tinha uma amiga queridíssima que ia fazer medicina nós fomos fazer a, a inscrição para ir fazer o, o, o vestibular e eu falei eu Isso em Brasília ou em
1: Goiânia e, primeiro que eu fiz foi Goiânia eu fui a Goiânia primeiro Goiânia aí assim, oferecendo ah, oito anos medicina. você sai de Pato de Minas e vai para Goiânia é eu queria ir para morar horizonte. sozinho ah.
0: Todos os meus amigos iam para Belo Horizonte, mas eu estava eu sem grana para Belo Horizonte. Minha família não tinha como me manter em Belo Horizonte. Eu tinha um irmão, tem um irmão mais velho do que eu, que morava na casa de um tio em Goiânia. A família é muito solidária, acolhe e tal. Aí ele falou: Olha, eu vou alugar um lugar para a gente aqui, que aí você pode vir para Goiânia para você não ter que ficar em Patos. E ele, é... meu pai topou, minha mãe topou, e me levaram. A... Eu lembro do dia que eu saí de Patos, eu me lembro direitinho, uma manhã bonita é... assim. Bonito, assim. Eu fiquei emocionado de estar conseguindo sair para estudar. Meu irmão tinha alugado um barraco. Meu irmão era engenheiro, fazia engenharia. Tinha um arquiteto amigo dele que no fundo do escritório tinha um barraco isolado, que estava cheio de coisa. O cara falou, olha, se você te limpar esse barraco, você pode morar aqui. O banheiro era fora e tal. Eram 12 metros quadrados com teto de zinco em Goiânia. Você não sabe Nossa. qual é o teto de zinco em Goiânia. Vai para 60 Nossa. graus. Nossa. Mas eu cheguei lá, é, me lembro que cheguei naquele barraquinho, você imagina, até de zinco, 60, 12 metros quadrados. Mas eu achei aquilo a maior maravilha do mundo, porque, na verdade, para mim era uma libertação sair e poder estudar, era a minha chance de estudar. E aí tem uma, uma coisa interessante: eu fiquei muito maravilhado com o Goiânia, comei muito sem grana. Eu, para poder, poder sair, no máximo eu tinha dinheiro com uma cerveja, então a cerveja tinha que durar a noite inteira, ou então eu tinha que que arrumou uma companheira para vir pagar a segunda cerveja. E aí aconteceu algo interessante, que eu conheci uma cigana. A cigana leu minha mão lá em Goiânia, tem muito cigano, tem uma tradição da cidade. E a cigana leu minha mão num bar e, e, e disse o inusual, disse, nossos destinos estão traçados, quando ela leu minha mão. Daí, a 48 horas, eu estava morando com a cigana. E aí mudou um pouco a minha vida, porque meu irmão falou: Paz, você mora fácil com cigano, não, aqui em Goiânia. E aí, por outros motivos, eu fui me envolvendo, gosto muito, até hoje eu tenho uma certa fascinação pelos ciganos. E, e depois, por uma questão da vida, eu acabei não ficando em Goiânia, eu fui fazer vestibular em Brasília. Mas o interessante é que, quando eu fui inscrever no vestibular, eu perguntei para essa prima minha: Engraçado, não tem psiquiatria para fazer, não? Ela disse: Não, você tem que fazer medicina. Eu não sabia. Você que a vida. Aí eu falei: não, eu jamais faria medicina. Imagina fazer medicina? Então, aí eu
1: fixei em direito, que era a minha paixão. Pô, psiquiatria não é pelo direito, não? Pô? Eu acho que tudo é mais ou menos se encontra: o poeta, o psiquiatra,
0: o, o, o advogado criminal. Né? Tem, tem sempre uma, uma mesma base ali que, nos, que nos, 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 nos sufoca de algumas coisas, mas nos suporta também. Né? Dizer, a gente estava vivendo uma ditadura, ainda sob a vigência do, do AI-5, e nós tínhamos uma dúvida real sobre a universidade. Havia uma preocupação, a gente havia do interior. Eu me lembro que eu passei no, passei no vestibular em 77 e foi a maior greve que já teve na Universidade de Brasília. Praticamente o um ano inteiro é, nós ficamos em greve. E, e, eu, e o direito era, um, um como você sabe, melhor do que eu, é muito reacionário, por excelência. E nós não tínhamos sequer centro acadêmico do direito. Então, eu comecei a viver um pouco a política. Eu já vivi um pouco na Goiânia, através do meu irmão, que fazia muita política estudantil e tal. Era presidente do sindicato depois dos engenheiros. E eu comecei a fazer um pouco de política no DCE e vi que tinha que fundar o centro acadêmico de direito. E aí eu
1: fundei o centro acadêmico de
0: direito. Foi uma coisa ah, legal. Né? Junto com os amigos,
1: nós Você fundamos... fundou o centro acadêmico de direito da UNB? É exatamente. Nós eu, que filhos amigos,
0: Fernando Ortega, Alaide, nós éramos um grupo muito legal, assim. E, e começamos a colocar um pouco de, de, eu vou dizer assim, de desordem no direito aqui, entendeu? Porque é de questionar as questões. Eu me tornei o, o inimigo público número um, do reitor à época, que era o capitão de Mar e Guerra. Nós fizemos um jornalzinho e escrevíamos artigos fortes no jornal. O, o, o diretor do direito era o Landim. Porque hoje é meu amigo querido. Nós tínhamos brigas homéricas ali na, na faculdade de Direito. Porque você sabe, o direito aqui na UNB, nós só tínhamos um professor de dedicação exclusiva, que foi o professor mais importante da minha vida na UNB. Ele, eu brinco que ele botou a mão dentro da minha cabeça, que foi o Roberto Lira Filho. A época do direito achado na rua. Ele dava aula de criminologia, mas ele
1: dava uma aula de tudo. Ele era genial, absolutamente genial. Você foi escolhido como orador da turma. Como orador da na turma. Na sua formatura. Na
0: minha formatura. E o reitor mandou avisar aqueles que faziam oposição a mim que se eu fosse seu orador, é, a formatura não se daria no, dentro da universidade, porque eles não cederiam espaço para a gente formar. E aí eu falei, opa, pera lá, estou formando em direito, não estou formando em contabilidade, eu tenho o direito de formar, isso não existe. E aí eu no chamado o, o, o Roberto Lira filho para ser o paraninfo e o Raimundo Faura para ser o patrônio. Eu fui comunicar a eles e o Faura falou, espetacular isso, vamos formar as escadarias, acho que ele não conhecia, né? o ONB, achou que teria aquelas escadarias lindas que tem na USP, é. e tal. eu é. falei, não, não tem nem escadaria, mas a gente vai formar nem que seja na porta da, da universidade e tal. E aí foi interessante porque era, era, eu fui, era colega de uma menina que o pai era o Moreira Alves do Supremo. E o Moreira Alza, eu soube por ela, pela filha dele, que era minha amiga, ele ligou para o reitor e falou, olha, não tem hipótese do meu, da minha filha não ter um espaço para formar. Aí o reitor, evidentemente, voltou atrás e abriu o, o chamado Dois Candangos, para que a gente pudesse formar. Eu fiz um discurso que, a época, foi tido como um discurso muito forte, mas não era nem tão forte, é porque eu, é, eles eram tão enquadrados. E eu me lembro que o Roberto Lira Filho levou um discurso escrito enorme, e começou a lei, de repente ele começa a julgar as folhas pro ar. E todo mundo perplexo com aquilo, ele disse: olha, eu não vou ler o discurso inteiro. Boa parte aqui já não está prestando atenção. Boa parte já não merece o que eu estou dizendo. E fez o, o discurso, esse, esse gesto dele político de contestação acabou sendo a melhor coisa
1: da, da formatura. Mas foi uma época boa, foi que nós começamos a forjar ali uma sensacional. Que eu lembro de uma foto sua com um grande querido amigo nosso em comum, que foi deputado junto com o meu pai, que é o SIG, SIG Maringa Seixas, né? vocês na OAB. é
0: O SIG o é um cara, foi um cara diferente para toda, todas as gerações, ele passava gerações, não interessava se era mais velho, mais novo, ele era um, um amigo queridíssimo, eu o conheci exatamente é. através da, da política institucional e também da política de ordem. Porque aconteceu uma coisa muito interessante, Marcelo, quando eu eu me informei, eu me aproximei de algumas pessoas da ordem e tal, e nós fizemos o primeiro encontro de advogados jovens de Brasília, da UNB, ou melhor, da OAB. E aquela foto que tem eu tal, tá o Paulinho junto, tal tá Eugênio. Aí aconteceu uma coisa que foi quando houve a invasão da ordem e houve o general Newton Cruz fazendo os abusos na Universidade de Brasília. Nós tínhamos marcado uma reunião à noite, é, onde ia debater eu, recém-informado, eu, eu tinha montado o, o, a estrutura da, do seminário a seminário dos advogados jovens, é claro que eu estaria na mesa como, para mim, o grande advogado brasileiro, o grande ministro brasileiro, o grande juiz brasileiro, o grande pensador do direito penal que eu pertence. Uma coisa que me encanta sobre todos os aspectos, humanista, A todos nós. Todos. E aí eu estava na mesa com ele e o Maurício Corrêa avisou que nós não poderíamos fazer Maurício Corrêa ah, era o presidente da ordem. Era o presidente da ordem, presidente eterno. Foi presidente quatro ou cinco vezes aqui em Brasília. Depois foi senador. Ah, é. Por causa desse episódio, ele se tornou senador da República, que eu vou contar ah, agora. Conta, conta para nós. É, ele, nós tínhamos um debate o Maurício falou assim, olha, nós estamos sob medida de emergência, não pode ter debate. Eu falei, Maurício, eu sou estudante de... de, de eu sou recém-formado em advocacia, eu estou dentro da OAB. Eu vou fazer o um debate, só se você fechar as portas. Nós não podemos ceder... a a essa arbitrariedade e tal. E o Pertence topou. O Pertence é um homem de muita coragem. E nós fizemos o um debate. É quando terminou o debate, o debate virou sobre, evidentemente, as medidas de emergência. Criticando o governo, criticando o general e tal. Eles mandaram invadir a ordem à noite para pegar a fita. E o objetivo, disseram que era para prender a minha, o Pertence, as pessoas que estavam participando. E aconteceu uma coisa genial. O funcionário responsável, que está até hoje trabalhando na ordem, quando a chegou, o exército chegou, a polícia chegou, ele entregou uma fita, eles saíram de lá com a fita, entregaram a fita de uma gravação de uma música que, a época, fazia um sucesso, chamado Fuscão Preto. <risos> <risos> houve, houve uma ridicularização da ação deles, entendeu? Aí eles criaram um ódio mortal e invadiram a ordem, que é aquela cena fantástica das pessoas que assim. Inclusive, eu eu tenho uma, uma saudade do que não fiz, pelo é seguinte, o, o, o Sigmaringa, que já naquela época mandava em mim, ele tinha a característica de mandar nos amigos, quando a, a polícia cercou a ordem, ele falou, Cacai, fique de fora, na época não tinha celular, fique de fora porque se prenderem todo mundo, alguém tem que avisar a imprensa, avisar alguns advogados e tal. Eu saí eles não prenderam ninguém, tem aquela foto linda das pessoas saindo abraçadas, o Cigle, o Pertence, o Maurício, e eu fiquei fora daquela foto porque o Silvio Maringa mandou ficar lá, eu lá de fora de espião.
1: Que loucura! É muito engraçado, e, e, e isso já iniciava é, com a tua formação já jurídica, você já sócio de escritório, começando a atuar fortemente na oab também tem todo o movimento da redemocratização, ao mesmo tempo, não? Esse foi um momento muito importante. O Brasília não tinha representação
0: política. É, então, nós brigávamos para ter representação política. Nós brigávamos, posteriormente, para ter eleições diretas. Era um momento muito rico. E eu tinha uma, um... Você viu tanto com o Zé Eduardo Alckmin e o Carlinho Caputo são pessoas maravilhosas e interessantes, que eles têm uma formação muito mais, eu diria, conservadora do que a minha. É, então, eu fazia movimentos que eram movimentos diferenciados, é, e eles sempre me apoiaram, mesmo sendo diferentes. Pra você tem uma ideia, eu me lembro que eu era estagiário e o, o, o Alckmin falou assim, ó, oh, hoje vai, apresentar, vai aposentar o ministro Munhoz e a tradição fazer um jantar pra ele, vai ser no Clube Naval. Apareça lá, pô, chamar um estagiário que vinha do interior. E eu falei, Clube Naval, eu fui com uma calça branca e uma camisa brega do Piu Piu. <risos> Quando eu cheguei lá, todo mundo de terno preto, né? <risos> e aí, Causou uma certa perplexidade, ninguém sabia quem eu era. Veio um senhor e me chama para sentar na mesa. Era o Munhoz, era o ministro, acho que ele achou que eu ia ficar constrangido, e me chamou para a mesa dele. Eu passei a mesa inteira contando o caso ali. Tá? Falei... E o Zé me Sensacional! Você conhecia o ministro? Eu falei, qual ministro? Você está na mesa do homenageado? Eu falei, não, mas ele é muito legal. Eu peguei o apelido eu era espejado no Supremo. Eu peguei apelido de Piu-Piu por um período lá dentro do Supremo, porque ninguém acreditava. Falei, Pô, assim dar uma ofensa de ministro.
1: Então era muito divertido. E, José Eduardo, e eu... vamos aproveitar esse momento que você falou que é, pegou o apelido de Piu-Piu. Como é que surge o apelido Cacai? Quem que te deu? Por incrível que pareça, foi a primeira palavra que eu falei. Quando perguntavam ah. o meu nome,
0: é, a primeira palavra que eu falei foi Cacai. E depois foi ficando... e Eu até brinco, viu... Marcelo, que eu fui feliz nessa coisa. Primeiro que eu gosto, eu, eu me identifico por qualquer motivo com qual o nome. É, e, e se eu não tivesse chamado Cacai, no interior não tinha saída. Eu, eu chamo Antônio Carlos, eu ia chamar Tonhão da Augusta, ou Toinho da Laor, Não tem saída. Então é sempre
1: assim, então eu, eu seria hoje o Tonhão da Augusta. Então... E a gente foi aprimorando o Cacai, né? 2K e o Y é, no final. Isso, isso é uma coisa interessante. <risos> evidentemente escrevia
0: com, com C o meu nome, CII, né? Um dia eu estava, eu tinha uma assinatura, eu tenho uma assinatura que eu gosto dela, uma assinatura que parece, assim, os três poderes e tal, e eu comecei a assinar o meu, o, o meu apelido. Às vezes eu assino o meu apelido, quando eu mando, um, às vezes, um, um bilhete para alguém. Hoje eu só assino quase Cacai. E eu vi essa... Eu gostei do Cacai com um K-Y. E, e isso, na, quando o Lula começou a surgir fundando o PT... Uma vez eu fui no lançamento do livro dele, eu tenho até hoje esse livro, e passei o nome, eu não conhecia escrito K-K-A-K-Y. E ele falou assim: não, eu vou te eu vou fazer uma oferta, por, uma homenagem a você aqui, mas com, a, com K e com Y eu não assino, não. E escreveu com C e com I. <risos> você
1: vê como é que são as coisas. Olha! Mas eu tenho. loucura. Eu, eu... E a redemocratização? Só voltando então, a redemocratização.
0: E como aí é eu que Você isso?
1: viveu esse período lá em Brasília. Eu vivi muito intensamente,
0: assim dentro das minhas possibilidades. Né? Eu participei de todos aqueles movimentos que podia participar. A Autonomia de Brasília, diretas Direta Já, depois, alguns momentos da Constituinte, a gente trabalhava muito, ajudava muito, fazia reunião. E uma coisa interessante, eu era, desde aquela época, muito chamado para participar de partidos políticos para poder tentar uma carreira política. Eu nunca quis, eu sempre achei... Que a advocacia eh, poderia ser o um espaço onde eu poderia exercer mais livremente as minhas convicções. Eu, eu digo hoje, Marcelo, eu agora que corri o Brasil aí durante três anos para falar sobre os excessos dessa operação Lava Jato. Eu vou disso também. Uma frase que eu digo com muito carinho: assim, o que a advocacia me deu de melhor e mais importante foi o direito de ter voz, a possibilidade de ter voz. A possibilidade de poder falar. Se eu entro num partido, se eu vivo o senador da República, ou o que seja. Primeiro que eu não tenho nenhuma vontade. Eu sou um cara muito feliz, muito leve, faço o que eu quero. É, sou irreverente de uma forma respeitosa, mas sou... Quer dizer, eu não poderia mudar meu jeito de ser. Eu me lembro que uma vez, um detalhe que me ajudou, uma brincadeira que me ajudou, que o Pertence gostava de espalhar. O Pertence nem sabe o tanto que isso me ajudava. Eu, recém-formado, peço uma reconsideração de um agravo. Só para te mostrar como é que a questão de você ser um pouco irreverente pesa na vida. E o ministro era o ministro de Jacir Falcão muito sério, muito formal, grande ministro, e o assessor dele era o Marcos. E o Marcos, ele, na época, o Falcão escrevia a mão, o Marcos batia a máquina. Aí ele elogiou muito e reconsiderou. E o Marcos falou, ministro, o senhor não gosta de, de elogiar, o senhor está elogiando muito essa reconsideração. Ele falou, mas eu quero elogiar porque o advogado fez eu voltar atrás com um raciocínio brilhante. Ele falou assim, mas o advogado é aquele dos ternos e do óculos do cabelo grande. O ministro falou assim: retire os elogios, retire! Aí o PT se contava isso nas rodas, inclusive no Supremo, para mim era ótimo, quer dizer, um advogado novo reverente. retire os elogios, retire, é muito.
1: Que propaganda! <risos> exatamente, exatamente.
0: Nós achávamos uma importância enorme de dar poder ao Ministério Público Federal. E, e eu tinha uma coisa interessante, porque eu depois me tornei dono do Piantella. E o Piantela, você sabe disso muito bem, boa parte da redebolização passou no Piantela. Eu vivi noites memoráveis no Piantela, onde as grandes discussões políticas... E... Então, assim, era muito interessante. Eu, eu, eu tenho uma história com o Piantela que é muito interessante, porque quando eu cheguei em Brasília, como eu disse, muito sem grana, eu me interessei por uma menina numa reunião de centro acadêmico. E aí... Perguntei para o amigo meu como é que eu faço para levar essa menina num lugar legal. Ele falou: leva no Piantela. Só que eu não sabia que o Piantela era caro, né? Aí eu passei lá a tarde, assim, estava uma pessoa na porta e depois ficou o meu querido amigo, que era o Chico, para mim o maior metro que o Brasil já teve. É, e eu é, falei: seu Se é Chico, um amigo meu pediu para eu vir aqui para jantar hoje com a menina, quanto é que, eu, que é o mínimo que eu posso gastar? Ele falou: quanto que você tem? Eu falei: X. Ele falou: não, você não consegue nada. Eu falei: não, meu amigo, pô, me ajuda, cara. Aí ele falou: veja bem, tem um prato chamado Manicote, que vem numa tigelinha. Você pede esse prato, divide com a menina, não bebe nada de algo, que eu deixo você pagar só isso. Eu fui, feliz da vida. Cheguei lá, a menina já conhecia, enormemente, filha do Petróleo Portela, já tinha ido várias vezes, <risos> já tinha ido várias vezes, e falou assim: vai nós chegamos, ela falou assim: aqui tem o melhor profiterróleo do mundo. Eu falei, danou, ela vai
1: pedir sobremesa, meu dinheiro estourou. Filha do presidente da Câmara. Do Senado? O, o, o Petrônio também foi da Câmara, né?
0: Não, presidente acho que não. Foi, foi presidente do Senado.
1: Depois morreu como ministro da Justiça, mas foi
0: presidente do Senado. Mas eu me é. lembro que é, quando eu vi ela pedir porque pediu para o professor, olha, eu falei, já dancei mesmo, eu tomei uma cinco caipiros. O Chico com ódio de mim. Eu fui no. Agora com dívida mas... mesmo? É. Já que eu devo tanto, vou dever mais. Né? Aí eu falei, Chico, deixa eu te falar, eu vou te pagar. De, não cobra hoje, não, porque daqui a dois dias eu tô, vou para... E depois eu comprei o é. É, depois E aí, um dia, à noite, a gente estava fazendo uma reforma, com uma galinhada à noite com os funcionários, e o Chico se emocionou e contou essa história. Ah, uma, que sensacional. Exemplos. E o Piantela era incrível. Que Parte incrível. da Rede Brasília Inclusive. passou ali. Grandes discussões. Inclusive. Então, foi uma época muito interessante. Além do que, eu cantava no Piantela. Tinha um pianista fantástico, que era o Mariusinho, <risos> Com o piano, e eu brinco que uma das funções dos, dos garçons era bater palma para mim, entendeu?
1: É, eu cheguei a ver, eu cheguei a ver isso. Teve, tive Todos... a oportunidade que eu vi. Mas vamos avançar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual foi o, o primeiro caso mais rumoroso que você pegou? Quando foi? Olha, é, talvez o caso.
0: Que mais significativo para mim, eu comecei a atuar em casos indicados pela ordem. O Maurício me indicava casos e eu indicava casos criminais. Então, tinha uns casos que tinham uma repercussão em Brasília, assim, uns casos mais escabrosos, mas que eram... Maurício é bom... presidente da OAB do DF. Ele... Maurício Corrêa, presidente da OAB do DF, eu ajudava a Comissão de Direitos Humanos, embora não fosse conselheiro, e ele me indicava uns casos. A Comissão de Direitos Humanos me indicava alguns casos, me indicou para um caso interessante e em nome da Comissão de Direitos Humanos foram dois processos, um institucional e o outro realmente um processo do Supremo. Eu fui eu comecei a frequentar, correr os presídios, eu vi que não existia visita íntima em Brasília. E eu comecei a ler um pouco sobre isso e vi que era um momento importante de pensar em discutir isso, porque quando você tem visita íntima, você diminui as tensões no presídio. Tem, tinha estudos sobre isso e tal. Eu fiz uma proposta para o Conselho seccional aqui, deixaram eu trabalhar isso, eu fui ao, ao secretário de segurança na época, sei que depois de muita discussão nós conseguimos aprovar para ter uma, uma visita íntima, então eles fizeram um, um lado especial e tal, eu tinha discutido com o secretário que cada visita íntima seria de 45 minutos a uma hora, um lugar bem arrumadinho e tal, no dia estava toda a imprensa ali, eu era muito novo, menino, e o secretário falou, olha, todo mundo bateu palma, descerrou ali a placa e falou, então, cada dita também terá 15 minutos. Aí eu falei, peguei o microfone, a imprensa toda, falei, mas não foi isso que nós combinamos, nós combinamos uma hora. Aí ele falou assim, 15 minutos é mais do que suficiente. E ele chamava-se Coronel Brochado. Aí eu falei assim, o senhor ainda né, doutor Brochado. <risos> <risos> Aí foi o, o, o escândalo na época, esse foi o um caso que eu diria que foi interessante, porque eu estava brigando por um direito que não era meu e tal e tal. Mas o caso jurídico mais, talvez mais importante, que eu comecei a advogar foi o caso chamado La Tablada. La Tablada foi uma tentativa de golpe na Argentina, atacar um quartel-general chamado La Tablada e morreu quase todo mundo. E um menino de 18 anos fugiu o Brasil e foi preso aqui. Houve um pedido de extradição. E eu fazia hum. algumas movimentos de direitos humanos, eu conheci o pessoal da Acnur, da ONU. Eles me indicaram uhum. para ser advogado, ao mesmo tempo que um diretor da Veja achou o caso interessante também me indicou. Eduardo Aneg, que hoje está... É, na bande. Band. E o caso chegou no Supremo e o Pertence me indicou o defensor. E foi um caso importante. Um caso que onde, ah. onde foi fixado a dimensão do que é crime político para não permitir extradição. Isso em 89. Eu já tinha oito anos de formado, mas era o pleno do Supremo Tribunal. Até é muito interessante, Marcelo, que agora há coisa de um mês, eu fui fazer uma, uma, uma conversa telefônica com o ministro Celso de Mello, ele estava, grande ministro Celso de Mello, que infelizmente sai do Supremo agora, ele estava em São Paulo e nessas, nessas, nessas audiências telefônicas, ele falou comigo assim, Cacá, eu me lembro perfeitamente quando o senhor fez a
1: sustentação oral
0: no plenário do Supremo no caso Latablado. Ele tem uma memória inacreditável. Né? Não, é inacreditável. Ele, inacreditável. Inacreditável. Ele
1: tinha entrado Ele também Supremo, falou de cada coisa do meu pai também, incrível, É incrível que ele lembra. Ele entrou, ele entrou no Supremo em agosto de 89.
0: Esse julgamento foi em outubro de 89. Ele lembrava de mais detalhes do caso do que eu, entendeu? Mas esse foi um caso importante, porque foi um caso que teve uma repercussão nacional muito grande, um caso que teve uma repercussão, até de certa forma, internacional. Foi o, caso, foi o primeiro caso que te projetou muito? Foi, foi um caso interessante, foi um caso que saiu muito na imprensa, eu me lembro que quando eu saí com ele, que eu ganhei, que fui libertá-lo, aquela Ana Paula foi talvez o primeiro que tinha tido a repercussão nacional maior, eu me lembro que a Ana Paula Padrão estava na porta da toda a imprensa nacional e a Ana Paula falou assim, qual? falou para o menino, para o Fernando Falco, qual a sua ele tinha o cabelo lá nas costas, assim como todo argentino, qual é a primeira providência que você vai tomar? Esperando algo épico, né? De um revolucionário que sobreviveu. Ele disse: tomaram uma cerveja com o Cacai.
1: E depois deu a decisão. Ana Paula Padrão, ele falou isso. Ana Paula Padrão.
0: E aí, no outro dia, a gente tinha um, um, grande, um grande fotógrafo aqui de Brasília, ele me ligou com a caixinha aquela resposta fantástica, ele até já faleceu. Luiz Varese falou: é, Eu queria tirar uma foto dessa, você tomou uma cerveja com ele. Aí nós fomos para um bar. E deu quase meia página do Jornal do Brasil, que a
1: época era grande
0: Nossa. jornal. Então era uma coisa. Advogar uma coisa muito interessante.
1: E aí, e aí você desenvolveu a sua carreira brilhante. E, e conte assim, de forma muito resumida para nós: quantos presidentes, quantos governadores, inúmeros homens públicos que você advogou, não? Olha, pelo fato do escritório estar em Brasília e, que, e nós temos o foro de prerrogativa, eu, eu
0: advoguei pela primeira vez para um governador indicado pelo Nilo Batista e ganhei o caso. Na, na época, foi um processo muito... Governador julgar. do Rio, então. Não, na época, ele era, advog, ele era advog, é, é, governador do Espírito Santo. O Nilo já era. O Nilo advogava no Brasil inteiro. E, ao longo da vida, por isso, você vai advogando para outros governadores. Eu, eu cheguei a advogar para quatro presidentes da República. Para mais de 90 governadores. 90 governadores. Eu advoguei para inúmeros ministros e senadores. Teve um momento em que eu advogava para os cinco, ao mesmo tempo, para os cinco presidentes dos maiores partidos do Congresso. Eu me lembro, você tem uma ideia, Marcelo, que estava tendo uma disputa pela presença do Senado do, do Jorge Viana, não, do era o Jorge Viana com, com o Sarney. Eu me tornei muito amigo do Sarney, advogando para ele. Para mim é uma honra desfrutar da amizade dele, da inteligência dele. Mas eu tinha uma boa relação com o Viana, eu tinha ajudado eles em determinado momento. Então. E aí ele me liga e fala, eu preciso do seu apoio, porque se você pode decidir a eleição. Eu morri de rir daquilo. Foi como assim? Porque a Folha de São Paulo estava dando uma matéria dizendo que eu tinha a segunda maior bancada no Senado. Só o PMDB tinha mais senadores do que eu. É claro que isso não, não tinha nenhuma força, mas esse tipo de coisa você não desmente, né? você fica calado. Né? Você, lá em Minas Gerais tem um, uma frase que fala que fama de comedor rico e, e valente você não desmente. Né? Fama de, não, fama de, comedor, fama de comedor
1: poderoso e valente você não desmente. É. Você ficou bem quietinho Fiquei quieto, fingi que tinha algum poder Além, além do e você Advogou também, fez muito júri Advogou para muitos empresários né? Quando é, Tem muito, uma curiosidade muito grande Quando chega o cliente Para conversar com você Naquela situação de angústia né? numa, numa, Num momento Difícil da vida dele Seja porque ele cometeu e vai ter que responder, seja porque ele está sendo injustiçado, perseguido. Como é que você lida com essa recepção dessa pessoa repleta de angústia? É, sua pergunta
0: é muito interessante, porque ela, na verdade, define o que é um advogado criminal. Né? Eu, eu gosto de dizer para alunos, assim, eu não dou aula, mas eu sou muito chamado para falar em diversidade, que você tem que, ter, você tem que ter uma definição do que você quer fazer enquanto advogado. Eu tenho 40% da minha advocacia pro bono. Isso não sai na, na mídia, mas é, um, é uma coisa que o escritório sempre implementou. Quando Agora está
1: procura... <risos> registrado para a
0: eternidade. Quando a pessoa me, me, me procura, Marcelo, é, a primeira coisa eu vejo se ela tem uma defesa técnica. Eu não entro no processo se não tiver uma defesa técnica, porque... Ninguém faz milagre. As pessoas, quando você começa a ganhar muito, que a diz que você está ganhando muito, as pessoas vêm te procurar em busca de milagre e você não pode passar para elas uma ilusão. Você tem que ser... Eu sou cru, eu sou absolutamente verdadeiro na... no trato com os meus clientes. Até porque eu digo isso carinhosamente, acho que a... O... a formação humanista, a leitura muito de poesia, a leitura de... da literatura que interessa, te dar uma formação humanista que faz com que você possa entender melhor o seu cliente. Não só a questão jurídica, mas poder acolher o seu cliente. E serve também depois você passar aquele seu direito, que tem evidentemente técnica, defesa técnica, mas de forma que chame a atenção do juiz, para que o juiz possa ouvir. Essa que é a grande diferença para mim do advogado criminal. E a forma de escolher é essa, uma defesa técnica e um processo que eu possa me entregar visceralmente. Se eu não puder entregar-me entregar visceralmente, eu não pego o processo. Por isso é que eu faço essa primeira análise. Não é nem se o cidadão, eu já fui procurar por pessoas que disseram, olha, eu matei o fulano de tal. Eu digo, em que circunstâncias? Se eu considerar que aquela defesa poderá ser uma defesa técnica e que eu terei, de certa forma, orgulho e prazer em fazê-la, eu detesto o advogado que à noite no bar ou na reunião de advogados critica o cliente. Eu acho que é uma certa deslealdade porque ele abriu o coração para é você, ele abriu a vida. Ele te entregou a, a honra, ele te entregou a liberdade. Então, eu tenho muito visto. Tanto é que quando eu fui procurado pelo presidente Bolsonaro para advogar para ele, sentei-me com ele, o piata ele, o filho dele uhum. e o empresário que te, havia me indicado. Quando ele começou a dizer, eu não sabia que era ele, me disseram apenas que uma pessoa queria falar comigo, e esse empresário disse Quando ele começou a dizer, eu disse... Deixa eu dizer uma coisa para o senhor, eu não vou advogar para o senhor. Então o senhor não precisa nem se abrir comigo e dizer detalhes do processo porque eu não tenho, eu não me sinto à vontade de advogar para o senhor. E ele disse, mas por quê? Eu falei, não, eu prefiro não explicar. É uma causa que eu não faria, não estou não, não, não nem dizendo que o senhor não tem defesa técnica. Mas é uma causa que eu não poderia me entregar a ela, sendo o senhor quem é, nós temos uma incompatibilidade. É um direito do advogado. Acho que você tem que ser sincero então essa é uma questão grave assim porque o cidadão te procura no momento mais dramático da vida dele muitas vezes e você tem que ser correto ao dizer o que você pensa você não pode prometer é, eu sempre digo isso as pessoas às vezes procuram a gente e fala olha meu caso é esse aqui eu estudo e falo você tem um excelente direito mas o direito foi mal trabalhado a esta altura não se pode fazer nada nem é no caso quer dizer nós temos um, um dever de lealdade com o cliente, com a ética, evidentemente, e com você mesmo, a sua profissão. Você não pode entrar é, por dinheiro nenhum, penso eu, numa causa onde você não tem uma defesa técnica e essa capacidade de entrega. É assim é que eu faço a minha advocacia.
1: Perfeito. E, e vamos dar um salto agora, porque você atuou muito firmemente, tanto no Mensalão quanto na Lava Jato. E, na minha opinião, gostaria muito de ouvir a sua, houve uma grande mudança do direito é, a partir da compreensão do processo do Mensalão. Essa mudança ela veio devagar, mas no processo do Mensalão, teoria do domínio do fato, a forma de investigação, né, o que foi aceito como prova, todas as discussões, me parece que, que houve ali, a, aquele momento foi o um momento paradigmático, de, de, de uma mudança. Eu gostaria muito de lhe ouvir a partir desse momento, e se você pensa assim, ou se você acha que foi anterior a esse, esse momento do Mensalão, essa mudança.
0: Não, eu concordo com você. Eu acho que começou a haver a mudança antes, em 2009, quando o, houve o processo do Collor. O processo do Collor anteriormente, houve um, um, um primeiro momento de uma certa discussão, de que poderia ser possível é, fazer um trabalho, é, de certa forma, criminalizando também a política. Mas não foi uma coisa forte. Para mim, e eu concordo 100% com você, o Mensalão foi um momento em que houve essa, essa mudança de chave, ou seja, uma espetacularização do processo penal. Para isso, a TV Justiça ajudou muito. Eu me lembro que, quando a TV Justiça foi criada, eu fui ao ministro Marco Aurélio, ele não deve se lembrar, porque para ele não foi importante, mas para mim foi, e disse, ministro, eu serei um opositor da TV Justiça para os processos criminais. Acho que a TV Justiça ela é muito importante quando você vai discutir célula-tronco, vai discutir a questão de casamento homossexual, a questão indígena, que são questões que as pessoas já têm uma impressão, uma formação, é, sem necessidade de conhecer os autos e conhecer a prova dos autos. Processo penal não, processo penal é prova. E essa espetacularização, Marcela ela faz um pré-julgamento. E eu acho que, infelizmente, no Mensalão, foi a primeira vez que nós vimos isso ser materializado. A teoria do domínio do fato, por exemplo, foi usada... Primeiro, eu sempre digo assim, alguns, por não conhecerem, por não dominarem a teoria, fizeram a subleitura da teoria do domínio do fato. Outros, porque queriam fazer por uma questão política. Então, a forma com que foi levado o Mensalão, aquela espetaculação, me lembro nós passávamos o dia inteiro dentro do tribunal. Nós começamos a virar pessoas conhecidas no Brasil inteiro, porque eles faziam à noite um especial sobre o que tinha acontecido durante o dia e faziam como se fosse um filme. Tinha imagem diferente, tinha algumas alguns alguns recursos para aparecer. Não era filme. As pessoas que estavam jogando lá eram pessoas reais, que tinha mãe, pai, filho, família, honra, liberdade em jogo. E a coisa chegou a um ponto que você veja... Direito. O meu cliente, o meu cliente Marcelo, foi absolvido. O Duda Mendonça e Azilmar, meus clientes, foram absolvidos. E, no entanto, é, eu me lembro que eu fiz uma observação. Eu fui o último a falar. Como eles eram, eles eram o último da, da denúncia, eu fui o último a falar. E eu falei isso da tribuna. É, me impressionou muito que, depois da absorção, um dia conversando com o Duda, que é um gênio, uma pessoa extremamente preparada, ele falou, Cacai, no imaginário popular eu sou condenado, eu sou mensaleiro. Porque eu fui passado como mensaleiro junto com todo o grupo durante tantos meses. Então, eu costumo dizer que é, sou contra a TV Justiça, sou contra essa essa espetacularização, essa super exposição dos réus e dos investigados, porque, primeiro, pressiona o Poder Judiciário. O Poder Judiciário se sente pressionado a julgar de acordo com,
1: com essa figura abominável da voz das ruas. Como é que vai absorver quem já foi condenado pela sociedade? Claro, Como é que se absolve?
0: Claro, é um, é um milagre você conseguir a absorção no processo daquele. E é. eu, o Duda teve que tirar a empresa dele do Brasil, montou na Polônia a empresa, montou em Portugal, porque no imaginário popular, ele já estava condenado. E aí é uma coisa que eu digo, essa é uma condenação acessória sem previsão legal. Para você ter uma ideia, na questão do, 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 da força da Dava Jato, eu tive um cliente que eu tive que ir algumas vezes a, a Geneve. Um dia eu estava sentado com o maior advogado suíço para mim, que é um grande advogado. E ele disse: amanhã só é uma matéria muito grande no principal jornal de Geneve sobre o nosso cliente. Eu fiquei curioso. Todo dia, tomando café da manhã, procurei no jornal, dei, passei rapidamente, não achei. Falei: ah, graças a Deus a matéria não saiu. Ele disse: não, a página 3 inteira. Eu voltei à página 3, por que, que eu não tinha visto? Não tem foto é. e não tem nome dos clientes, só tem as iniciais. É. Você vê a diferença no tratamento. Então você tem toda a razão essa Total. espetacularização e, e essa porque na verdade foi um, 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 lá no meu salão foi menos pensado, foi menos estruturado. A procuradoria lá, era, no meu ponto de vista, era muito mais séria do que o que aconteceu na Força Tarefa. Embora tenha cometido excesso, mas não tinha um projeto político. A... Quando chegou no, na, na, depois do lava jato, aí nós passamos por algo muito mais grave, que era um aí, gente. Juízo, né? Nós tínhamos um juiz que coordenava uma força-tarefa, coordenava todos os excessos, coordenava com o apoio da grande mídia, e ele, então, instrumentalizou o poder judiciário. Esse Ministério Público localizado instrumentalizou parte do Ministério Público e eles tinham um projeto de poder. Então, eles realmente é, fizeram o quê? Fizeram a criminalização da política, uma criminalização da advocacia, Quer dizer, tudo isso começa de uma forma orquestrada lá atrás, com menor escala, no Mensalão, e depois, que o Mensalão não existiu um projeto de poder. Embora o, o ministro Joaquim tenha sido mordido pela mosca azul e tenha imaginado que pudesse ter sido presidente da República, ele era uma pessoa correta. Eu tenho várias divergências com ele enquanto juiz, mas um homem correto, ele não tinha um projeto de poder, ele não instrumentalizou dessa forma como o Moro instrumentalizou. O Moro não. É verdade o Moro fez uma instrumentalização. E aí foi uma coisa muito pensada. Eu, quando chegou no Supremo Tribunal, eu tive mais de 30 clientes da Lava Jato. Eu, eu, nós contratamos, o escritório contratou um, um parecer de dois grandes gênios brasileiros que moram na Alemanha, o Alaor Leite e o Luiz Greco, é sobre a criminalização da política. Até usamos com êxito no, no não recebimento de denúncias no Supremo. Porque é claro uma criminalização. Eu vou te dar um exemplo pequeno. Eu fui advogado do claro. Jucá numa denúncia que era Jucá e o Gerbal, os maiores empresários brasileiros. Ele, senador da República, que mais entendia uhum. de economia, presidente da, da Comissão de Economia, discutindo o Gerdau, discutindo, nome, não em nome da empresa dele. Poderia ser. Não tinha nenhuma integralidade, mas em nome do setor. E tinham e-mails trocados. Foram denunciados os dois por corrupção. O que, que eu descobri... Eu descobri que na mesma época, que era novembro de 2014, o Janot, que era o Procurador da República que denunciou, tinha trocado vários e-mails com o Juca, enquanto presidente da comissão, para discutir a alocação de recursos para a Procuradoria. Então, eu fui para a Tribunal do Supremo e falei, doutor Janot, vossa excelência, para ser coerente, tem que se autodenunciar o raciocínio é o mesmo, quer dizer, o senhor está lá mandando e-mails e tal, na mesma época, incrível, outubro e novembro de 2014. Então, assim, essa criminalização foi muito negativa, foi muito negativa. Eu até digo uma coisa, faço essa minha reflexão, tenho falado sobre isso, eu acho que esse superativismo judicial que estamos vivendo hoje, é, em boa parte, ele vem do enfraquecimento do poder legislativo, pelo excesso de tempo nas investigações, veja bem, Ninguém está acima da lei, todo mundo pode ser investigado, isso é o óbvio. Mas o Ministério Público, a Polícia Federal, especialmente o Ministério Público, ele fica com um superpoder, quer é investigar pelo tempo que ele quiser e ele é que determina quem vai investigar. Então, ele pegou líderes do Congresso Nacional, em vez de fazer uma investigação que dure dois meses, três meses, seis meses, dura três anos, quatro anos, cinco anos. Então, houve um enfraquecimento do poder legislativo. Uhum. O poder judiciário obviamente acompanhando aquilo sendo o depositário das denúncias. Então, o poder de começou a crescer. Depois, nós tivemos um enfraquecimento enorme do Poder Executivo, por mais diversos motivos. Um impeachment, um presidente que veio um pouco sem legitimidade, pedido de prisão do Presidente da República. Depois, esse atual presidente, que é um homem, do meu ponto de vista, que não tem a dimensão do cargo suficiente para dar a dignidade necessária de um Presidente da República. Então, com o enfraquecimento do Executivo, como não existe vácuo de poder, surge o grande poder judiciário. Quer dizer, um ministro supremo hoje tem a ousadia, através da decisão monocrática, de, por exemplo, impedir a implementação da, da, da maior revolução, do grande avanço do processo penal brasileiro, que é o juiz de garantias, que é um processo que nós trabalhamos. Nós derrotamos o projeto Moro. Nós que eu digo, a sociedade, eu fiz várias reuniões aqui em casa com deputados e advogados criminais, fizemos um grupo para estudar esse projeto, que era um projeto punitivo, que foi absolutamente derrotado. Nós derrotamos, derrotamos o play by game, que é uma moderação como regra, é uma grande vantagem que eles falaram. Nos Estados Unidos, 95% dos processos é, são negociados, o que é um desastre, porque é a força do Estado, opressora do Estado, em cima do cidadão mais fraco e depois nós fizemos esse avanço do, do juiz de garantias, e aí Marcelo, é tá uma coisa que eu, dizendo sobre o ativismo judicial e sobre a força do poder judiciário, que eu acho que está descompensado, eu acho que não existe equilíbrio entre os poderes. O ministro Fux deu um liminar num veto e não entrou em vigência uh, o juiz de garantias. Olha, esse, esse projeto, ele foi aprovado por um número expressivo, quase, quase a maioria absoluta, na Câmara e por unanimidade no Senado, quer dizer, como um juiz do Supremo Tribunal com uma decisão monocrática pode impedir toda a força de um Congresso Nacional que é onde está depositado o poder soberano do povo? Então nós temos um descompasso hoje. Nós temos que discutir isso certamente, que é a força que tem da decisão monocrática. Decisão monocrática só pode existir em momento de extrema necessidade e ainda assim tem que ser levado imediatamente, do meu ponto de vista, ao plenário. Por exemplo, quando houve o indulto do o último Absolutamente ano... Absolutamente do... excepcional, não é? Claro, não o indulto do Temer, em, em começo do ano, o ministro Barroso impediu a implementação do indulto. caso é. Nós entramos com o Aguas Corpus Coletivo, em nome do Instituto de Garantias Penais, e o que, que acontece? O processo só foi julgado em outubro. O indulto vale por um ano quando foi julgado, a nossa tese vingou, ou seja, aquele ato do indulto é privativo do Plenário da República mas as pessoas que podiam usufruir do indulto ficaram presas 10 meses por causa da monocrática se tivesse sido levado na semana seguinte, lá em fevereiro o plenário teria dito que, que, o, que o relator estava errado, isso é um eu acho que é uma distorção que tem que ser enfrentado pelo Congresso Nacional e pelo Supremo Tribunal
1: Kaká nós não falamos ainda das delações, eu queria muito lhe ouvir. Em Nova York, uma brasileira, que é braço direito do procurador-geral naquele estado, disse que se nos Estados Unidos alguém que está delatando receber do Ministério Público qualquer sugestão de nome, a pergunta sobre qualquer pessoa, está anulada a delação lá. Queria muito lhe ouvir sobre o que você tem a dizer, da nossa delação, como é que a gente tem feito aqui e aceito.
0: Essa questão é importantíssima. É, o Instituto da Delação Premiada é um instituto relevante no combate ao crime organizado. O que ocorreu no Brasil foi, desculpando a expressão, um estupro do Instituto. O que fizeram, especialmente na Lava Jato, é um verdadeiro crime, porque houve uma indústria da delação premiada. Todo delator mente omite e protege. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu tenho N exemplo. eu nunca trabalhei com delação abreviada, exatamente porque eu não posso permitir que um cliente meu seja submetido a essa farsa. Porque o que, é que ocorre na realidade? Nós temos um, dois procuradores, um deles vice-procurador geral, que admitiu que a prisão é feita para conseguir a delação. Isso é indigno. Isso é um escândalo. Esse cidadão tinha que ter sido imediatamente investigado. Eu tenho N casos de clientes meus que dizem, olha, não estou aguentando, estão me oferecendo isso, mas eu não estou, ainda não aceitei porque me obrigaram a falar sobre o fulano de tal. Eu não sei se você sabe, eu fui advogado no primeiro dia da Operação lava Jato do Alberto Sef. No dia que ele foi preso, no primeiro dia, 14 de março de 2017, uhum. ele me ligou, pediu para me ligar. E eu gostei dele, começando a ter uma relação boa. Eu falei ele, Ó, se você quiser fazer delação, você me avisa que eu saio. Eu entrei com um habeas corpus, interessantíssimo no STJ, Eu estava em Paris, quando recebo um telefonema do outro advogado, dizendo, olha, o Ministério Público leu o seu habeas no STJ e deu 24 horas para o Roberto certo desistir do habeas corpus sob pena de não dar mais a, a, a delação para ele. Ele estava negociando a delação. Quando me ligaram, eu fiquei, eu fiquei doente. Eu falei, olha, você exigir que uma pessoa abra mão de um habeas de liberdade? Isso é indigno. Fiz uma eu me lembro que eu sentei no Flor que é do lado lá de casa, fiz uma petição de renúncia, é, não precisava fazer, o habeas corpus era meu, podia continuar, mas eu não ia fazer nada para contrariar um cliente, não acho que seja ético. Fiz uma petição indignada, desistindo do habeas corpus e saindo da causa. Então, o que fazem no Brasil, veja bem, uma, uma delação com 77 pessoas da mesma empresa, coordenada, outra delação de outra empresa, que a imprensa anunciou que os, os, os delatores receberam tantos salários para poder fazer delação, é claro que isso não é uma delação. O princípio, Marcelo, de toda a delação, todos os textos de delação, o princípio é a espontaneidade. O cara vai fazer porque está com medo, vai fazer porque se arrependeu, por ele motivo que ele quiser, mas é a espontaneidade. Não existe o Instituto da Delação, se fosse o Supremo analisar de forma séria, teria que anular boa parte das delações. Porque, é claro, as pessoas que ficam vulneráveis, que estão presas por um tempo enorme, que, que são ameaçadas. Eu tenho um caso, Marcelo, que é um dos que mais me revolta. Eu fui advogado e sou advogado com muito orgulho e muita honra do Raul Smith lá na, na, em Portugal. Ganhamos o caso dele, ganhamos a extradição e a Procuradoria, a época o Moro falava que era a maior derrota internacional dele, a Procuradoria tinha ódio dele. Então, o que, que eles fizeram? Depois das gravações aparece isso. Eles querem forçar uma ação contra a filha, fazem busca e apreensão, Nossa. fazem é, sequestro de bens, para poder ver se o, se, o, se o Raul volta e delata. Quer dizer, isso é uma coisa criminosa. É, não sei se você viu aquela série Billions, que eu estou até Bill. vendo agora, em que o procurador toda. fala claramente, fala, Olha, vamos lá nos Estados Unidos, vamos pressionar, procurador geral, vamos pressionar através da família, tenta prender o pai e a mãe para poder fazer o filho é falar. Isso não é delação, isso é tortura, é uma época medieval. Então, é nós temos que nos insurgir, porque mesmo o advogado que acompanha a delação, eu fico preocupado, porque às vezes o advogado vira um assistente do Ministério Público. É. O Instituto da de Delação no Brasil ele está absolutamente é, deturpado, derrotado, e essas delações, a grande maioria delas, não
1: deveria ter nenhum valor jurídico. Deivado de nulidade, não é? Agora, você você fez uma menção interessante é, de um período que ainda não tinha, tá, começou faz pouco tempo, com relação aos advogados, né? A, a, a criminalização da advocacia utilizando exatamente esse método, não é? Da 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 utilização de determinadas pessoas para falar de quem eles querem. Olha. É... Já
0: há algum tempo, quando criminalizaram a política lá atrás, depois criminalizaram a advocacia, eu tinha muita informação de que em várias delações os procuradores perguntavam, mas vem cá, e o escritório da advocacia tal? Para tentar colocar é aquele escritório como investigado. Quer dizer, aí que eu fico em dúvida, por que, que esse advogado que vê o cliente falar isso não faz uma coletiva de imprensa e fala o fulano de tal está propondo que coloque o escritório da advocacia? Porque, na verdade, isso virou uma, uma questão natural. Eles primeiro colocaram os políticos, na sua delação só serve se você falar do governador tal, do presidente tal. E aí você vai banalizando e vai havendo uma, uma cumplicidade criminosa e, para mim, uma, uma cumplicidade absolutamente aética entre alguns advogados e parte do Ministério Público e parte do Judiciário. Quer dizer, eu me lembro uma vez é, de... De acompanhar um processo em que tinha um delator, em que o delator comentou com o advogado, olha, se eu não entregar alguém do Supremo Tribunal ou do STJ, eles não aceitam a minha delação. Isso não é o princípio da delação. Meu Deus! Quer dizer, é uma instrumentalização desse poder enorme que foi dado ao Ministério Público, que, claro, além disso, tem questões técnicas muito graves que o Supremo tem que enfrentar. Eles começaram a impor pena, regime de pena sem previsão legal. Eles, iam a, eles vão à cadeia, eles vão estar presos e falam, olha, você vai dormir em casa se você falar sobre fulano. Então, tudo isso é muito ruim e acho que a classe dos advogados não reagiu à altura. É Esse é um ponto que eu falo, inclusive, eu sou tenho o um prazer de ser a honra de ser advogado do Felipe Santa Cruz. Eu acho que esse é um ponto uhum. importante que tem que ser enfrentado. Essa criminalização da advocacia, ela faz um desbalanceamento no sistema de justiça. Porque sem ter advogado que tenha autonomia absoluta, que tenha coragem, que tenha imunidade nas suas palavras, nas suas ações, não tenha dúvida. Nós não teremos a possibilidade de viver num Estado Democrático de Direito. Não existe. Nós temos que fazer o um enfrentamento é dos excessos. Aí você pensa o seguinte, Marcelo. Nós temos que, como regra da advocacia criminal, fazer um embate com os excessos. E quando os excessos vêm da Procuradoria? E quando os excessos vêm do Judiciário? Por isso o que fazer? É que temos que ter a lei, de, a lei de abuso de autoridade, é, nós temos que ter formas de ter um, um CNJ que seja mais atuante, nós temos que ter forma. Você honrou com sua presença no CNJ, sabe das dificuldades muito enormes obrigado, que é aquele órgão. Enorme. Nós temos a, 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 a fazer com que o Conselho Nacional do Ministério Público atue realmente de uma forma mais forte. Então, essas questões são muito delicadas. Uma vez, Marcelo. Eu estava na casa de um ministro do Supremo, tinha dois ministros presentes e o procurador-geral da República com um ex-procurador, que é muito meu amigo, e alguns advogados. E o procurador me disse assim, ah, Cacai, vocês advogados falam muito, mas vocês, na verdade, vocês punem muito pouco, vocês não têm muito cuidado com a advocacia. Eu falei, olha, eu não, não sou grande defensor dessa questão da ordem, não faço política de ordem, mas pelo menos a OAB está sempre fazendo punições. E vocês que nunca punem nada? O CNP, Conselho Nacional do Ministério Público, é absolutamente omisso. Aí ele me disse isso na presença de três ministros supremos. Me deu um exemplo. Eu falei, o subprocurador tal, vem de você. Foi um silêncio absoluto. E eu pensei que ele ia dizer, prove isso que eu tomo providência. Ele disse, você vai ver. Até o final do meu mandato, eu já tomei providências contra ele. Ou seja, ele sabia. E não foi feito nada. <risos> então, é um... É impressionante. É extremamente perigoso. Eu acho que existe uma, uma forma de, de, de abuso de poder que está hoje cristalizado, Porque tem o apoio da grande mídia. Né? Tem o apoio verdade, da grande verdade. mídia.
1: Verdade, verdade. E era viramos, isso que eu
0: queria tocar também. Oi, diga. Nós viramos... Nós viramos quando nós fazemos esses, essas, essas... Não é denúncia, nós fazemos esses enfrentamentos, nós somos chamados de formalistas, como se nós quiséssemos não enfrentar o mérito do que o cliente está sendo acusado, mas tirá-lo por formalidade, como se fosse pouco cumprir a regra constitucional. Quer dizer, como se fosse pouco você querer que o cidadão tenha o direito à liberdade plena do exercício da defesa, do exercício do devido processo legal. Quer dizer, nós chegamos a um, a um desvio tal, principalmente por parte da grande mídia, inteligentemente feita, especialmente por esse grupo da Força-Tarefa coordenada pelo Moro, que eles tinham excelente estrutura de marketing, muito fracos juridicamente, alguns deles quase indigentes intelectuais, mas com estrutura de marketing muito forte. Então, quando a gente falava isso, eles diziam, ah, vocês estão querendo fugir do enfrentamento do Merck. Como? Eu estou querendo defender a Constituição da República, que me dá o direito de ter pleno acesso, me dá o direito da presunção de inocência, me dá o direito do acesso às, à plenitude das provas, à ampla defesa. Então, a imprensa passa que nós, a advocacia, somos quase um entrave para o processo. Aí, até que um dia eles precisem da gente, assim como o Deltan precisou do advogado, e aí foi ele fazer a defesa plena, muito bem feita por grandes advogados, mas essa é a regra do jogo. O Moro, quando precisou do advogado, que agora vai começar o calvário dele de processo, a primeira providência do advogado dele, que é um grande advogado e está correto, foi pedir paridade de armas. Eu, quando vi essa petição do advogado dele, falei, ainda ah, bem que eu vivi para ver isso, porque é, o Moro pediu paridade também. de armas. Né? Então também. é isso, assim. Agora, advocacia... quando a grande
1: mídia. Quando a grande mídia é, é, coloca o advogado e o cliente no mesmo balaio, isso, isso é um drama. Não é? a, a grande mídia tem uma responsabilidade muito grande para fazer exatamente essa diferença, não é? prestigiando a Constituição Federal e o Estado Democrático de Direito. É, o, o, uma das formas de, da criminalização da advocacia é exatamente
0: fazer a confusão do advogado com o cliente ou até do advogado com o crime que o cliente está, está sendo acusado. Então, essa é uma das formas que existe de fazer uma, um enfraquecimento a independência da advocacia, não a dúvida. Existem várias outras, mas essa talvez seja a mais cruel. Né? E a imagem que se passa é que o advogado está sempre, de alguma forma, querendo ou buscar a prescrição. Eu, por exemplo, quando me perguntam sobre a prescrição, eu falo olha, se retirar a prescrição é a pior coisa para o judiciário, porque o judiciário ainda trabalha sob pressão porque não quer que o processo tenha prescrição. Se não tiver prescrição, é verdade. o judiciário relaxa e deixa o passo correr eles falam de forma diferente, como se eu estivesse defendendo a prescrição porque eu não quero julgar os casos. Não é verdade isso. Não é. Então, assim, esse trabalho da grande mídia, nós, tivemos, nós temos que enfrentar isso com, com responsabilidade, porque parte da mídia, por exemplo, no momento em que o, o Moro, no seu projeto de poder, enquanto juiz, coordenando a força-tarefa, que já é criminoso e incorreto, que é composta por, 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 por procuradores da República, ele faz um acordo com a mídia, com a grande mídia, especificamente com algumas mídias que nós sabemos quais são. E eles uhum. começam a levá-los a, a levá uma condição de heróis. Em detrimento da postura do advogado, eu comecei a ver que o problema era muito mais grave e mais fundo. Quando eu vi aquela foto, Marcelo, lá naquele outdoor, em que eles estavam naquela posição de, 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 de como se fossem heróis americanos dos procuradores da República, naquele dia eu falei, eles vão cair. Eles não sustentam. A mídia disse que eles eram semideus, eles acreditaram. É o que eu falo, falta leitura, falta literatura. Se tivesse lido Fernando Pessoa, teriam visto Arre, ah, estou farto de semideus, onde é que há homens no mundo? Ou se tivesse lido Brecht, Brecht estava dizendo, triste o país que precisa de heróis. Então, na verdade, assim, eles pediram para serem colocados como heróis, gostaram disso e acreditaram nisso.
1: E acreditaram então, no personagem.
0: Uma mídia opressiva que. Realmente foi um, um, um problema a mais no enfrentamento dessa democracia fragilizada que esse grupo fez ao Brasil.
1: É verdade. E quando tem algum julgador, seja onde for, primeira instância, segunda, supremo, STJ, é, que é garantista, ou seja, que ele cumpre a Constituição, ele é mal falado, mal visto e, e pela sociedade. Né? Aquela que depois vem invocar a Constituição a seu favor.
0: É, isso é muito interessante. Eu costumo dizer o seguinte, é, é, o homem, o homem, eu escrevi um artigo há 30 anos atrás chamado Jogo de Máscara, num, num determinado livro, um capítulo, em que eu falo isso, porque o cidadão às vezes está em casa, vê se é preso um político importante, ou vê se é preso um, um grande empresário, e ele Nesse momento, ele tem um diabinho dentro dele, ele veste a máscara da, da hipocrisia e não quer saber se aquele é cidadão foram dados os direitos e garantias individuais. Às vezes, ele é quase uma vingança. Ele tem um problema de saúde, ele está mal com a mulher, ele tem um problema financeiro, mas é como diz o poeta maranhense, a vida dá, nega e tira. Um dia, esse arbítrio bate nele ou bate alguém ligado a ele, aí ele veste a máscara do devido processo legal, ele quer procurar um advogado criminal para que puder, possa garantir o seu direito pleno. Isso é, é uma coisa incrível, porque na sociedade no dia a dia nós somos massacrados por exercer o direito de defesa Quer dizer, é algo que há uma, uma uma desigualdade que nos faz pensar essa mídia opressiva tem muita responsabilidade muita responsabilidade eu e, e, há, e há muitos anos que assim nesse caso específico da lava jato tinha um projeto de poder e a mídia estava acoplada a esse projeto de poder mas mesmo antes disso Marcelo nós é. já vimos o excesso punitivo posto pela, pela grande mídia eu fui advogado da, da Zélia Cardoso de Mello que era toda poderosa ministra daquela época do Colo
2: uhum.
0: ela foi primeira página de todos os jornais várias vezes os principais jornais do Brasil televisivos e as grandes revistas Nós absolvemos a Zélia quando ela foi absolvida a absorção dela saiu na terceira página é. sem nenhum destaque né então é muito é muito negativo essa nós temos que trabalhar e discutir essa questão da superexposição mediática, da
1: espetacularização do processo penal.
0: É necessário fazer é. isso.
1: A, a, a ordem dos advogados do Brasil tem que entrar com tudo nisso, não é? Eu
0: não tenho dúvida nenhuma. Nós temos hoje uma discussão muito interessante que serve para pensar sobre isso, que é sobre a liberdade de expressão e as fake news. Quer dizer, eu falei da tribuna do Supremo quando do julgamento da 43, da ação direta de constitucionalidade da, 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 da presunção de inocência, eu defendendo, eu disse, olha, não existe direito absoluto. Assim como disse, o Supremo não pode muito, mas não pode tudo.
1: Mas continuando, Cacai, que a entrevista está maravilhosa, nós temos aqui uma pergunta de um querido amigo em comum, que é como um, um irmão seu, que é o nosso Marcelo Turbay
2: meu querido amigo Marcelo, obrigado por me convidar a participar do teu programa. Fazendo aqui uma perguntinha bem tranquila, bem facinha de responder, aqui pelo nosso querido Cacai, esse cara que eu amo, que eu admiro, meu querido sócio, meu irmão. Cacai, todo mundo sabe que além de um grande advogado, um grande poeta, um cronista de primeira linha, cantor, você é também um grande articulador político, né, que tem frequentado aí, com muita proximidade os corredores da nossa democracia brasileira já há muitas décadas, participou de inúmeras nomeações, inúmeros convites e indicações de ministros dos tribunais superiores. E a pergunta que eu te faço é, afinal, o que esperar das indicações que virão agora pelo presidente Jair Bolsonaro para as Cortes Superiores? Perguntinha fácil, tranquila e emendo numa outra, Marcelo, se me permitir. Cacai, o que você avalia que há de melhor e de pior nessa atual composição do Supremo Tribunal Federal? Moleza, vai tirar de letra. Um beijo grande.
0: Meu querido Marcelo. Marcelo é um gêniozinho, um advogado extremamente competente, brilhante e, além disso, um companheiro de vida. No meu escritório eu tenho a felicidade de trabalhar com pessoas que eu gosto muito, que eu admiro muito. A Roberta, a Ananda, a Lili, o Álvaro, são geniais. Bem, sobre as indicações do Bolsonaro... Eu tinha uma preocupação muito grande, quando você vê na, vida, na mídia nomes como o Moro, que não tem nenhuma condição para mim de ser ministro supremo, Damares, é terrivelmente evangélico, existiu uma preocupação muito grande. Mas a indicação dele para o Supremo Tribunal, que foi consolidada hoje, do desembargador Cássio, foi realmente um alento. Assim. Ele, o desembargador Cássio é um, é um juiz sério, respeitado, independente, tem cultura jurídica suficiente para ir para o Supremo, tem notório saber jurídico, então eu digo Marcelo, que a vida surpreende a gente se for no ritmo dessa indicação, eu acho que nós podemos ter excelentes indicações para o judiciário porque é muito interessante você veja, o Lula e a Dilma fizeram várias indicações, especialmente para o Supremo Tribunal, algumas que realmente poderiam ser questionadas hoje por diversos motivos. Não, é, não cabe a mim ser do Supremo Tribunal Federal, mas, especialmente, duas indicações ali foram indicações que, ao longo do tempo, se demonstraram indicações, no mínimo, que eu diria, com uma certa controvérsia no meio jurídico. Então, eu acho que essa expectativa depende muito do momento. A indicação do Cássio, desembargador Cássio do Tribunal Regional de Primeira Região para o Supremo, nos dá um indicativo de que poderá vir um pessoas preparadas, sérias, com compromisso com o judiciário independente e com o Estado Democrático de Direito. O que nós temos que fazer, Marcelo, é passar a ter a convicção de que o juiz pode muito, mas não pode tudo. O Supremo pode muito, mas não pode tudo. Tem que cumprir a Constituição. Ele tem que ser um, um escravo da Constituição. Quando você vê um, um ministro supremo dizer que vai julgar de acordo com a voz das ruas, é uma preocupação muito grande. Qual voz das ruas é essa? É a moral de quem está sentado ao seu lado é a sua visão de mundo, naquele momento específico, para analisar uma questão comportamental do réu? Quer dizer, nós não podemos ter 11 Supremo Tribunal Federal, nós não podemos ter cada ministro sendo é, o detentor de uma Constituição própria. Então, eu acho que a primeira indicação do presidente Bolsonaro, olha, para eu elogiar algo do Bolsonaro, realmente é porque tem que ser uma coisa muito séria. E eu, eu acho que o desembargador Cássio foi uma excelente indicação. Inclusive, até soltei uma nota ontem sobre isso, porque começaram a falar, ah, mas ele é indicado pelo Centrão, pelo Ciro. Eu lembrei, nessa nota, que quando ele foi indicado pela Dilma para ser desembargador do Tribunal Regional Federal número 1, disseram, ah, ele está indicado pelo Wellington Dias, que era o governador do Piauí, e pelo PT. Ou seja, ele, então ele é um mágico, ele conseguiu unir o PT e o Centrão. Na verdade, é. do meu ponto de vista, o Cássio está sendo indicado pelos seus, pelo seu conhecimento pessoal, porque é um homem sério, um homem digno e que tem notório saber jurídico. O Supremo é. Tribunal, é, responder o que tem de pior e melhor é sempre complicado para um advogado no momento presente. É, seria mais fácil eu falar do Supremo antigo. Mas é. eu posso dizer o seguinte: para mim, o que tem de mais interessante do Supremo hoje, o advogado do Supremo há 40 anos é que nós temos nós não temos hoje uma, uma posição muito hegemônica no Supremo. Nós temos ministros, realmente, cada um com a sua posição de muita independência. É uma discussão que se dá, às vezes, com muita profundidade, de forma é, muito diferente. Nós não temos um único Supremo Tribunal sob esse aspecto. Quer dizer, a discussão se dá de forma muito intensa. Isso talvez seja o que existe melhor no Supremo. Quando você tem no Supremo um ou dois ministros que têm uma influência muito grande o plenário, uma influência muito grande com a casa, você, às vezes, tende a ter um Supremo afeição feição de determinado ministro. Isso não existe. Hoje nós temos, até eu diria, especialmente na minha área de direito penal, que nós temos um Supremo um pouco dividido, é, porque tem uma turma que é mais garantista uma turma que é menos garantista. Mas isso faz com que o Supremo Tribunal tenha uma produção intensa, tenha debates interessantíssimos. Por outro lado, isso que pode ser uma grande vantagem, pode ser também a grande desvantagem que é, de certa forma, uma falta de segurança jurídica. O poder judiciário, Marcelo, é importante que ele decida as questões e que dê segurança jurídica ao jurisdicionado. É importante isso. Então, hoje nós temos, de certa forma, uma justiça lotérica no Supremo. Na área criminal, se cai na primeira turma, há uma jurisprudência consolidada menos garantista. Na segunda turma, uma jurisprudência mais consolidada mais garantista. Isso dá uma insegurança jurídica para o cidadão que não consegue entender como é que um julgamento pelo mesmo Supremo Tribunal possa ser tão diferente. Então, eu digo que, paradoxalmente, pode, possa aparecer aquilo que é uma vantagem, que é não existir uma hegemonia muito forte, isso faz com que o direito seja sempre vivo, tem também essa desvantagem da falta de segurança jurídica.
1: Esse é o melhor e o pior do Supremo respondendo ao Turbay.
0: Exatamente, eu acho que isso é, é o mais, eu diria que é o mais instigante no Supremo. É, eu, eu advogo do Supremo sempre com muito respeito, com muito carinho, tenho praticamente 40 anos, quando eu comecei. É, Sou testemunha com uma... disso. É, o diabo não é diabo por ser diabo, é por ser velho, né? Então. <risos> Mas eu acho muito Agora... importante. E só para terminar, por favor. Parte, parte dessa questão é, hoje, dessa polarização e dessa tensão vem exatamente da imprensa. A TV Justiça serviu para fazer essa tensão existir dentro do Tribunal. Eu já vi, acompanhei naquelas quartas-feiras antigas lá, grandes debates entre o ministro Moreira, Alves e o Pertence. Eram debates históricos. Mas não existia uma tensão tão exposta. Em parte por causa dessa visibilidade que teve e que tem o Poder Judiciário. Isso é uma coisa que tem que ser pensada. A espetacularização do processo faz com que as tensões sejam muito mais fortes. Na ADC 43, 44, 54 da presunção de inocência, isso ficou muito evidente. O Supremo estava dividido, o país estava dividido, a mídia estava dividida e com isso houve uma tensão nunca vista dentro do Supremo Tribunal Federal.
1: E é algo que não acontece no julgamento das turmas porque não é televisionado. Sem sombra de dúvida, sem sombra de é dúvida. Isso. É a maior prova, né? dessa coerência do que você está dizendo. né? É, Eu acho que isso é grave. Eu acho que no processo penal não poderia ter o televisionamento. Mas eu queria que você nos contasse um episódio que eu fiquei sabendo de que um dos teus clientes, o Cachola, se eu não me engano, estava muito receoso por conta de ser gravado na roupa e ele fazia as reuniões no mar. É, é, é isso mesmo?
0: É uma história interessante é, que aconteceu. Por favor. Antes, da, antes da delação premiada, a grande forma de, de, de investigação era as interceptações telefônicas. É, a interceptação telefônica era uma praga. Até tive a honra de participar no julgamento do STJ, que se tornou, a época, o principal julgamento criminal do Brasil, quando nós ganhamos e anulamos um processo que teve repercussão em 40 outros processos por excesso das investigações. O juiz, por sinal, era o Moro e o procurador era o Deltan, que é o caso Sandal. Mas, naquela época, era uma praga as investigações. As pessoas tinham muita preocupação. E eu era advogado de uma pessoa, de um cliente importante, e ele queria falar com outro cliente que estava na mesma investigação. E eu disse para ele, você não pode falar com ele agora, vocês estão sendo seguidos, investigados. Ele propôs, então vamos para Paris. Eu falei, não, muito pior, sair do Brasil é, batou na cueca. Aí eu falei assim, deixa que eu vou fazer. Falei para o advogado do outro. Vá lá para o final do, do recreio dos bandeirantes, às 6 horas da tarde, me espere dentro do carro. Nós fomos de carro, eu entreguei um calção para o meu cliente e ele bateu no vidro do carro de calção e deu um calção para o, a outra pessoa que ele queria conversar. E os dois saíram, entraram no mar e ficaram conversando com a água até aqui. <risos>
1: Quer Inacreditável. Dizer, estão os cuidados da advocacia criminal. Inacreditável. E antes da gente é, se caminhar para a pergunta final, que é uma revelação que você vai contar para nós, uma, um fato que você nunca contou para ninguém, que a gente sempre faz isso no nosso programa, eu queria muito ouvir de você como é que você está levando a pandemia... Como é, o que, que você está fazendo, você vai para o escritório ou não vai, fica em casa o tempo todo, está pensando em escrever um livro, já está escrevendo um livro, conta um pouco para nós só da pandemia, como é que você está levando? Marcela? a pandemia, é, realmente
0: eu não, ninguém podia imaginar que fosse durar tanto tempo esse isolamento, eu, em março eu fechei o meu escritório, dispensei meus funcionários, aqui em casa eu dispensei todos os funcionários, é. E fiz um isolamento quase absoluto, realmente, não convivendo com ninguém. Eu até digo o seguinte, para mim isso é muito fácil. eu tenho Isso aqui é uma das bibliotecas que eu tenho em casa. Eu tenho uma outra no meu escritório lá em cima. Eu tenho acesso a lives, eu faço live com muita frequência. Eu escrevo, eu sou escrevo uma crônica toda sexta-feira para o Poder 360. Eu escrevo, inclusive, sobre isso. É, eu participo de artigos, eu participo de livros. Nesse período, publicamos três livros que têm algum tipo de participação minha. Eu realmente uhum. pretendo fazer uma crônica da, da, do isolamento, mas o que me angustia é que eu sei que essa é uma realidade muito, muito pessoal, assim. Meu escritório começa a ter algumas reuniões, fazemos muitas reuniões virtual, faço julgamento virtual, fiz julgamento Supremo, de Supremo, do STJ, é, hoje começamos a ter um ou outro contato que é imprescindível de ter, já tem sete meses dessa forma, mas o que me angustia porque eu tenho essa estrutura e posso fazer isso. A grande maioria dos brasileiros não, não tem nenhuma condição. Quando eu vejo é, dizer assim, tem que lavar a mão 30, horas por, 30 vezes por dia, eu imagino que a, a maioria das casas brasileiras, ou boa parte delas, não tem água tratada. Então, você não tem nem como lavar a mão. Quando você fala em ficar em isolamento, eu estou aqui nessa biblioteca, com outra biblioteca, tem um espaço enorme. Eu consegui ter uma rotina, mas eu nunca tinha tido rotina na vida. Eu acordo Olha. às 6 horas da manhã, eu faço ginástica, eu corro, eu corro uma hora por dia, depois eu nado, eu leio o trabalho no sol, lendo, é, trabalhando no sol, telefone e tal. Então, assim, é, para mim, com toda a angústia, com toda a dificuldade, com todo o drama, é, eu tenho condições de, de passar por isso. O problema é a pandemia instalada na periferia, naqueles que não têm... Como é que você fala em isolamento para uma periferia brasileira, onde uma casa tem dois cômodos com 15 pessoas. E a grande preocupação, que é o que realmente sempre me angustia, que é os presídios brasileiros, em condições miseráveis, sem que nós tenhamos um enfrentamento correto nesse momento da pandemia. Então, a pandemia civil serviu... Eu não sou daqueles que acredita que o homem sairá melhor depois disso. Eu não tenho essa visão. Eu acho que nós estamos vendo agora, de certa forma... O, a demonstração de certo grau de intolerância é mal. Eu escrevi sobre isso num artigo hoje no Poder 360, que é a questão da intolerância, o fosso da intolerância, que você uhum. começa a ver as pessoas se soltarem. Claro, quem fica muito tempo isolado tende a, a demonstrar muitas vezes certos sentimentos que no dia a dia não consegue demonstrar ou não pode demonstrar. Então, eu consigo ter essa visão. Eu tive duas vezes fora de Brasília de uma forma extremamente cômoda, eu peguei um avião de um amigo, desci em Trancoso, fiquei na minha casa em Trancoso, e ao mar todo dia e não tinha contato com ninguém. Não tinha, tinha, um outro tipo de isolamento. Mas, hum. para 99,99% das pessoas, é muito mais difícil enfrentar é, a pandemia. Eu tenho uma boa adega, eu, eu fiz uma coisa que, para mim, é uma fuga muito interessante. Desde o início da pandemia, eu gosto muito de poesia, como já disse, Desde o início da pandemia, eu, eu criei, assim meio que aleatoriamente, um poesia ao final da tarde. Eu vou, no, quando o sol está se pondo, Brasília tem um pouco de sol lindo, e é interessante notar que, quando começou a pandemia, o sol se punha entre, entre, no Congresso Nacional. Hoje já se põe entre as pontes aqui, JK. Já faz uma, uma volta enorme. E eu, todo dia, no final da tarde, recito seis, sete poesias gravadas e depois eu mando para um grupo de amigos que eu coloquei como poesia ao final da tarde. Até agora o pessoal um mesmo
1: esse privilegiado que eu recebo todos os dias sua poesia, adoro. É,
0: adoro. isso é
1: uma forma é uma forma de
0: você se permitir ver essa tristeza e essa angústia toda de uma forma mais lúdica, mostrar que a poesia pode ser uma forma de sustentação, a poesia, eu falo que é um é um dique para não deixar que a gente possa transbordar, né? É uma então se, prepara, os
1: então se prepara para falar uma poesia Para a gente fechar o programa Mas antes é, eu queria lhe perguntar Sobre um fato da sua vida Que você tenha vivido Uma revelação que sempre no final do programa A gente faz O entrevistado nos conta algo Que ele nunca revelou Conta para nós uma história muito interessante Que você vivenciou Olha é,
0: Eu tenho muitas histórias Que eu guardo para mim possível Imagino. livro no futuro. Mas eu tenho um episódio específico que, que eu gostaria de falar, até em homenagem ao grande ministro Toffoli, por quem eu tenho profunda admiração. É, ocorreu um, um fato interessante. Eu era muito amigo do Márcio Tomás Bastos. E um dia o Márcio, eu, tinha, eu nunca fui amigo do Lula, mas tenho uma boa relação com o Lula, eu sou muito amigo do Zé de Seu. No, no começo da campanha do Lula, no ano que da campanha que ele ganhou, eu estive com ele em Busos nós tomamos algumas juntos, conversamos um pouco e, e, e ele me disse, olha, depois eu quero conversar um pouco com você sobre Brasília. Você advoga há muitos anos. Né? Então, sentamos eu, o Márcio e ele e ele me perguntou, essa, essa campanha eu tenho que ganhar. O que, que você acha que eu poderia fazer diferente? Eu falei, Lula, eu não sou advogado eleitoral. Eu conheço bem o Tribunal Eleitoral. Um tribunal muito diferente, é um tribunal onde um tribunal quase que passa de pai para filho. Os advogados sempre tem alguém que já advogou, que já foi ministro ali. É um tribunal muito especial. E eu vejo falar que, embora a sua equipe seja extremamente competente, é uma equipe muito petista. É uma equipe que vai de vermelho, é uma equipe que veste a camisa do PT. Então, assim, eu se eu fosse você, eu faria uma equipe técnica. Absolutamente técnica. Mas como assim? Eu falei, por exemplo. Quando o, o, você precisa contratar alguém no tribunal, você tem que ter um, um, um advogado que seja respeitado tecnicamente e que não faça política ali. De preferência, pegue um ex-ministro que seja do PSDB. O por exemplo, seria um excelente nome, tantos outros e então. tal. E ele falou, olha, é uma visão interessante isso. Para ganhar, você tem que profissionalizar esse lado. Ele falou, converse com o ministro, pertence e ver o que, que o ministro acha dessa ideia. O Márcio do lado, escutando. Eu fui ao ministro Pertence e falei, ministro, eu não... todo mundo sabe da excelência do grupo do, 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 dos advogados do Lula. Todo mundo sabe disso. Mas, na minha visão, se despolitizar é melhor. Ele disse, eu penso exatamente assim. Eu jamais diria isso. Mas eu penso exatamente assim. Aí ele falou assim, eu falei, então eu vou dizer isso para o Lula. Ele disse, só tem um detalhe, tem um menino na equipe, chama Toffoli. Eu nunca tinha ouvido falar no Toffoli. E esse menino é muito bom. Se, eu, se eles resolverem mudar, falou: não estou falando para mudar, mas não tire esse menino. Olha, excelente. Eu anotei o nome e passei para frente. Não acompanhei, é claro, na minha área. Depois eu vi que o Toffoli ficou. Com isso, o Toffoli cresceu de confiança nesse grupo, virou depois advogado dentro da Casa Civil e virou o grande ministro que é. Então eu acho assim, até em homenagem. Não fui eu que indiquei o Toffoli, eu não conheci o Toffoli, não tenho nenhuma participação nisso. Mas é como é que a vida às vezes surpreende, uma observação de um, do, da arguta do ministro pertence que, te, que tinha, tinha visão de que o Toffoli se tornaria o grande ministro que se tornou. E eu não tive nenhuma participação é nisso, apenas, apenas fui levar um recado de quem conhece. E aí tornou-se, eu acho que isso pode ter mudado de certa forma o jogo político da história daquele momento.
1: Que bacana, que história bacana, Cacai. E agora, para a gente fechar, porque, infelizmente, a gente tem que encerrar, por mim, eu ficava aqui, abri um vinho, você aí, a gente ficava <risos> é, é comemorando muitas coisas. Mas eu queria te dar duas opções. Ou você recita uma poesia, ou você canta uma poesia que caiba com o porte cantar. Fica à vontade, vamos encerrar o nosso programa com você, recitando ou cantando, como você preferir.
0: Olha, em, em homenagem à poesia O cair da Tarde, que você disse que também gosta, eu vou recitar uma poesia chamada Muito. Sonetilha Existencial, de Leão de Formosa. O homem lúcido me espanta, mas gosto dele na lírica. A verdade metafísica modela o verbo e a garganta. O homem lúcido não se espanta, põe a baba ao pé da planta, eis que a planta frutifica. O homem lúcido como está? Seja lá onde estiver, ele está sem aquarela Sabe que a vida é viscosa Sabe que entre a náusea e a rosa Foi que a ostra
1: Fez a pérola Obrigado, queridos Muito bom, Cacai Muito bom Obrigadíssimo pela oportunidade Muito obrigado pelo privilégio e pela honra De poder deixar registrado A história, a linda história Da sua vida viu? Uma honra para mim Receba um beijo no coração Cacai sempre aprontando Cacai sempre aprontando Cacai, você é o um entrevistado aqui Você não começa a querer mudar o rumo da prosa não viu, rapaz? O registro histórico aqui Hoje é o da sua vida Não é o da minha